0: Muy bien, pues miren, estamos eh, atravesando por esta serie que titulamos eh, Encuentros con Jesucristo. Eh, y, y la premisa de esta serie es la siguiente, miren, hemos estudiado muchas veces cómo eh, el ser humano necesita tener un propósito para poder vivir correctamente. ¿no? Si, si no tenemos un propósito en la vida, eh, el, el ser humano no le encuentra sentido a soportar las cosas que tiene que soportar. ¿okay? Eh, ahora, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿Cómo descubro ese propósito? ¿No? O, ¿O cómo le hago para vivir para ese propósito? Diferentes visiones del mundo le dan diferente respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, si, si piensan en, en, en la, uh, lo que está muy común hoy, la nueva era, lo que te dicen es, busca dentro de ti y vas a encontrar el propósito de tu vida. ¿no? Piensan que es algo que tenemos que encontrar ahí adentro. Los antiguos filósofos griegos pensaban que el universo tenía un orden natural al que ellos le llamaban el logos del universo, lo platicamos la semana pasada. Entonces ellos pensaban que si contemplaban el suficiente tiempo al universo, iban a, a, a alinearse con ese orden y entonces iban a encontrar su propósito. La Biblia, eh, que es la visión del mundo que nosotros seguimos, la visión del mundo cristiana eh, nos dice que es teniendo una relación personal, real y profunda con el verdadero logos del universo, que es el verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como nos dice el apóstol Juan, o sea, Jesucristo. Entonces lo que estamos estudiando durante esta serie son una serie de encuentros que personas tuvieron con Jesús, con el Lobos y estamos analizando el impacto, o sea la transformación que sufrieron en sus vidas después de ese encuentro con Jesucristo. ¿Okay? El día de hoy vamos a analizar de hecho el primer encuentro que Jesucristo tiene con una persona en, en el Evangelio de Juan. Es un encuentro que normalmente pasa muy desapercibido por la mayor parte de la gente, pero tiene lecciones muy importantes. Vamos a estudiar lo que sucedió con un discípulo que se llamaba Natanael, que pasó del escepticismo al discipulado. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar estos, estos conceptos que son muy importantes. Padre, eh, queremos darte gracias Señor por tu amor, como lo hacemos siempre siempre. Gracias Señor por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, eh, yo sé que eh, la razón por la que estamos aquí en esta tierra, por la que nos dejaste en este mundo después de salvarnos, es precisamente para vivir para tu propósito y darte gloria con Él. Así es de que eh, tenemos la esperanza de que aprendiendo de estos encuentros, Señor, tú nos enseñes precisamente cómo acercarnos mejor a ti. Eh, sé que este es un mensaje que va a tocar a ciertos corazones en especial y te pido, Señor, que los vayas preparando desde este momento para que reciban estas cosas como lo que son, palabra de Dios que existe para transformar corazones. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, este mensaje eh, te va a tocar particularmente si eres una persona que, tiene mucho escepticismo con respecto al cristianismo. ¿no? Si, si te haces muchas dudas, si te preguntas si estas cosas son ciertas, ¿no? o si conoces a personas que están en esa situación. Muchas veces la gente, cuando platico con ellos y me cuentan de interacciones que tienen con gente que no cree, me dicen, es que no sé qué decir, no sé cómo, cómo explicarles. Entonces, pon atención a este mensaje porque es precisamente lo que va a suceder con, este, con esta persona que se llama Natanael. Ok, bueno. Miren, justo después de que Juan nos dice que Jesucristo es el verbo que se hizo hombre, nos muestra estas interacciones y la primera de ellas es con un grupo de lo que podemos llamar estudiantes. En la época de Jesucristo, en Jerusalén no había universidades, obviamente. ¿no? Entonces, si tú querías estudiar en esa época, lo que hacías es, buscabas a un maestro y lo empezabas a seguir. ¿no? Entonces, tenías la esperanza de que tomara como un discípulo y te empezara a enseñar. No, de hecho, había una bendición de aquella época que decía que el polvo de tu maestro te cubra, porque la gente seguía a los maestros pero literalmente, o sea, no se trataba nada más de escuchar enseñanzas eh, esperando que yo algún día las entendiera, sino se trataba de ver cómo el maestro vivía su vida. Entonces, lo andaban siguiendo y veían cómo trataba a la gente, cómo manejaba el estrés, cómo, cómo aplicaba sus mismas enseñanzas a su vida, con la esperanza de que ellos empezaran a aprender eso y su vida fuera transformada por esa enseñanza. Entonces, como andaban caminando por terrenos, por caminos que no estaban pavimentados, los discípulos que estaban más cerca se cubrían con el polvo que levantaba el maestro y por eso la bendición era que el polvo, el polvo de tu maestro te cubra. Bueno, en esa época había muchos maestros espirituales pero sin duda el más intenso de, de todos era Juan el Bautista. Juan el Bautista que empezó a predicar la llegada de Jesucristo antes de que Jesucristo empezara su ministerio, tenía un grupo de gente que lo seguía, ya tenía él varios discípulos. Pero acuérdense que Juan lo que estaba predicando precisamente es que el reino de Dios estaba cerca y que el, 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 el Cordero de Dios estaba a punto de llegar. Entonces el día en que Jesucristo hace aparición en la escena ¿no? y, y Juan dice, ese es el Cordero de Dios, algunos de sus discípulos lo empiezan a seguir. ¿no? Entre ellos Andrés, el hermano de Pedro, y vamos a ver cómo a uno de los primeros que llama a Jesucristo a seguirlo es otro discípulo de, de Juan el Bautista que se llamaba Felipe. Y Felipe lo primero que hace cuando Jesucristo lo llama es ir a ver a su amigo Natanael y tratar de llevárselo para que siga a Jesucristo. Pero como vamos a ver, eh, Natanael es un poco escéptico hasta que tiene este encuentro con Jesús. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, voy a leer los versículos 43 al 51, dice así. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?» replicó Natanael. «¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo... Y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces miren, aquí podemos ver cómo de entrada eh, Natanael tiene un problema. Les puse el número uno romano en su programa, dice el problema de Natanael es escepticismo. ¿Okay? Es una persona escéptica. Y este escepticismo en, 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 en Natanael eh, puede ser causado por una de dos causas. Una de ellas es el menosprecio que siente. O sea, podemos ver cómo Natanael es medio pedante, a lo mejor incluso un poco racista, ¿no? porque se acerca a Felipe y le dice, encontramos a Jesús. Y fíjense cómo lo describe en el versículo 45. Aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. O sea, lo que le está diciendo es, ya encontramos al Mesías, ya encontramos al, al Salvador que iba a mandar Dios, la persona que, que tiene la respuesta a las preguntas más importantes de la vida, ya lo encontramos y viene de Nazaret. Eh, si recuerdan, la semana pasada les decía yo que eh, la gente de Jerusalén veían hacia abajo, o sea, con desprecio, a los galileos. ¿no? Y, y Nazaret es una parte de, de, de Galilea. Eh, esa eh, característica de, de, de ver a la gente hacia abajo es común en el ser humano. ¿eh? En, en, en todos los países del mundo, grupos de gente ven a otros grupos de gente hacia abajo. ¿Y saben cómo maneja la situación la gente que es menospreciada? Buscan a quién menospreciar para no sentirse tan mal. Yo me acuerdo eh, la primera vez que, que fui a República Dominicana de trabajo, eh, nunca había ido a un país del Caribe eh, y llegué y, y era la primera vez que yo veía un lugar en donde la gente predominantemente, yo resaltaba por, por mi color más blanco, ¿No? Toda la gente era mucho más oscura que yo. Y recuerdo que eh, tuve que tomar un taxi para ir de Santo Domingo hasta Punta Cana, que era donde iba a trabajar, y empecé a platicar con el taxista en el camino. Y le digo, ¿y cómo están las cosas aquí en, en Dominicana? Y me dice, bien, tranquilo, hay chamba. Dice, el problema es que nos están invadiendo los haitianos. Haití y Santo Domingo comparten una isla. ¿no? Se nos están invadiendo los haitianos. Le digo, ¿y quiénes son los haitianos? Dice, los negros esos que ven la calle. No, o sea, ¿No? mi, mi jefe, de, 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 cuando trabajaba yo ahí en Melía Me decía, los alemanes discriminan a los españoles Los españoles a los mexicanos, los mexicanos a los dominicanos Los dominicanos a los haitianos Y los haitianos seguro tienen un vecindario que discriminan también ¿no? Porque esa es la conducción humana ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando aquí Porque ¿saben de dónde es Natanael? Es de Galilea, o sea, él no es de Jerusalén, es de Galilea pero se siente como que puede despreciar a Nazaret porque Nazaret es todavía más primitivo que el lugar de donde él era, que era Betsaida. Entonces está diciendo, este nazarenos, ¿no? O sea, lo está viendo hacia abajo, ¿no? Dice en el versículo 46, ¿de Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Miren, eh, eh, por alguna extraña razón las cosas siempre funcionan de esa manera. Siempre hay un grupo de gente que es la gente bonita, la gente buena, la gente correcta y los otros, ¿no? Y la manera en que nosotros le comunicamos a la otra gente bonita, que somos parte de la gente bonita, es haciendo caras y expresando menosprecio hacia otras personas. Y entonces como que nos unimos. Pero fíjense, cosa más curiosa del carácter del ser humano. O sea, queremos que los demás piensen de nosotros que somos gente capaz, gente culta, gente intelectual, ¿no? Pero en lugar de utilizar para establecer esa identidad argumentos inteligentes o el respeto, lo que hacemos es utilizar el ridículo, o el menosprecio. Aquí Natanael no puede creer que alguien que venga de, de Nazaret sea el que tiene las respuestas a las preguntas más importantes del universo. O sea, que según tú crees que este es el Mesías y viene de Nazaret, y casi lo puedo ver así, no inventes, ¿no? O sea, pues nada más porque es de Nazaret. Si tú ves así al cristianismo, o si conoces a gente que, que cuando piensa en los cristianos lo ven de esa misma manera, eh, para empezar, quiero que sepas que no es ninguna sorpresa. Mucha gente ve al cristianismo como Natanael veía a Nazaret. Pero si ese es tu caso, hay dos cosas que necesitas considerar. Número uno, dice su programa, cuando muestras desprecio por algo, es muy difícil reconciliarte con ello. O sea, si tú muestras desprecio o desdén por algo o por alguien la creatividad que necesitas para poder resolver las diferencias entre tú y esa persona, o entre tu manera de pensar y esa forma de pensar, desaparece. O sea, eh, la esperanza de establecer una relación eh, con esos conceptos se vuelve prácticamente nula. Y, y, y me explico, miren. Eh, una de las analogías que utiliza la Biblia eh, para, para eh, enseñarnos acerca de la relación de Dios con el hombre es el matrimonio. Siempre usa constantemente el matrimonio para que entendamos cómo Dios persigue el corazón del hombre. Eh, hay una autora que se llama Tara Parker Pope, que escribió un libro para matrimonios que se llama En las Buenas, ¿no? haciendo referencia a los votos, cuando se En las Buenas y En las Malas, bueno, pues se llama En las Buenas. ¿no? Y dice ella que hacer caras de menosprecio mientras tu pareja está hablando es una señal de serios problemas en la relación. Dice que los, los consejeros matrimoniales normalmente están atentos a ese tipo de señales porque reflejan un menosprecio por parte de la pareja. De acuerdo a ella, un matrimonio puede soportar decepción, puede soportar desacuerdos, puede soportar, eh, soportar dolor y frustración, pero lo que no puede soportar es el menosprecio constante de la otra persona. El menosprecio literalmente mata la relación. ¿Por qué? Porque cuando la persona está diciendo algo y tú haces unas caras, ya dejas de escuchar. Ya no hay comunicación. ¿Ok? Y lo mismo sucede en tu relación con Dios y en tu relación o en tu aceptación del cristianismo. Te necesitas ver la visión del mundo cristiana como algo con lo que necesitas tener una relación. Si, si, si lo vas a analizar, necesitas relacionarte con estas ideas. Pero si de entrada las ves con desprecio, ni siquiera va a haber la posibilidad de razonarlas o de buscar alguna forma creativa de analizarlas para, para saber qué tan válidas son. Y entonces lo que haces es las desechas antes de escucharlas. Y aunque la forma en que tú estés viviendo la vida, es decir, aunque la visión del mundo que estés siguiendo no te esté funcionando en lo más mínimo, te esté dando resultados pésimos, de todas maneras no vas a escuchar ¿Por qué? Porque ya la desechaste desde antes y nunca le vas a dar una oportunidad. Y eso es exactamente lo que Natanael estuvo a punto de hacer, de menospreciar la idea. A ver, vamos a cambiar de micrófono porque esto es muy complicado así. Voy a prender el otro VIC. A ver, ¿me escuchan ahí? Perfecto, ok. Aquí, esto es lo que Natanael estuvo a punto de hacer. ¿No? O sea, para él, la, la, la posibilidad de que Jesús fuera el que trae las respuestas del universo eh, era eh, nula. ¿no? Entonces, acuérdense de eso, eh, pocas cosas son tan fatales para la sabiduría del ser humano o para tener buenas relaciones que rechazar ideas o personas por desdén o por racismo. ¿Okay? Ahora, el, el escepticismo de Natanael es probable que no viniera nada más del desprecio, es posible que fuera porque Natanael se sentía un intelectual ¿ah? Como, y, y era a sus propios ojos tan intelectual que no podía creer que alguien menos sofisticado, porque viene de Nazaret, pudiera tener las respuestas a las preguntas del universo. Esto es algo que no, no vemos tan a simple vista, eh, eh, pero muy probablemente Natanael era un estudioso de la Biblia, en el versículo 48, cuando Natanael le pregunta a Jesucristo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le dice que estaba bajo la higuera. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa frase, bajo la higuera, es un modismo judío para decir, estudiando la Torah. De hecho, la literatura rabínica dice que el lugar más apropiado para estudiar las Escrituras es bajo la higuera. Entonces, Natanael representa a una generación de jóvenes judíos educados, estudiosos, que llevan siglos esperando al Mesías junto con todos los judíos, pero han estado estudiando tanto que empiezan a dudar de la veracidad de lo que sus maestros les están enseñando. Miren, esto es una cosa muy común en nuestros días. Por ejemplo, los estudiantes de hoy en día empiezan a estudiar carreras, ciertos tipos de carreras en especial, y entonces dicen, ¿cómo, cómo un estudiante del siglo XXI con los conocimientos que tenemos va a creer en las tonterías del cristianismo? O como un ejecutivo de alto nivel ¿no? en una empresa internacional va a creer que el camino al éxito es el amor y entonces desechan estas cosas. Pero mira, si ese es tu caso, si tú así ves el cristianismo o conoces a alguien que así lo vea, necesitas considerar esta segunda consideración es para ellos. Dice número dos, descartar el cristianismo significaría desechar muchos de tus valores fundamentales. O sea, tienes que ser consciente de estas cosas. Esto es algo lo que yo me he dado cuenta, que la gente que no cree en Dios, que no cree en Cristo, rara vez se ponen a pensar o, o, o las desconocen. Pero ¿sabías tú que el origen de muchas de las ideas fundamentales que han permitido tener una civilización pacífica en el mundo provienen del cristianismo? Por ejemplo, la idea de amar a tus enemigos en lugar de matarlos, viene de la Biblia. ¿No? Eh, eh, la idea de que cada ser humano, sin importar raza, género, talento, riqueza, ¿no? tiene dignidad propia y ciertos derechos humanos, viene de la Biblia, porque la Biblia nos dice que todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios y por eso la gente tiene dignidad por sí mismo, sin el cristianismo… Esa filosofía de los derechos humanos por las que tan duro luchamos hoy en día, ¿verdad? jamás se hubieran establecido. Eh, otra idea que damos por hecho hoy es, hay que ayudarle a los pobres, a los desvalidos, hay que cuidar a los huérfanos. miren En, en la Europa precristiana, cuando empezó a extenderse el cristianismo por, por, por toda Europa… La idea de amar a tu enemigo y ayudar a los pobres era considerada una locura por la clase alta, por la élite de Europa, decían la sociedad va a colapsar porque así no es como funciona el mundo, los talentosos y fuertes deben de prevalecer, los pobres nacieron para sufrir. Eso es lo que decían estas personas. Entonces, fíjense, las enseñanzas cristianas revolucionaron a la Europa pagana, resaltando la dignidad del individuo, la importancia del amor aún a los enemigos y el cuidado de pobres, viudas y huérfanos. Ahora, es posible que, 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 que si este es tu caso, que, 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 que piensas que el cristianismo no, no puede ser la verdad, es posible que veas estas cosas que acabo de decir y digas, bueno… Ese es un argumento interesante, ¿no? O sea, es un dato histórico interesante que muchas de estas cosas provienen del cristianismo, pero yo puedo creer en esas tres cosas sin tener que creer en el cristianismo, ¿no? O sea, mucha gente, incluso en, en, en la clase de introducción a comunidad de fe, eh, me dicen cosas como, bueno, pero yo puedo seguir sus enseñanzas sin creer en la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, porque las enseñanzas son buenas. Quiero que te des cuenta de que esa es una, aunque es verdad, que puedes creer en unas sin creer en las otras, te estás engañando a ti mismo y no estás abriendo los ojos de forma correcta. fíjate Si tú piensas, ay esa parte está bonita, la de que Dios ama a los desvalidos, pero no puedo creer ni en la ira de Dios, ni en la sangre de Cristo, ni en la resurrección, necesitas entender que esos conceptos son centrales al cristianismo, no son periferales. O sea, la base del cristianismo no es que nos portemos bien y que seamos buenos con las demás personas es el, la resurrección de Cristo el corazón del mensaje de la Biblia es que el Dios del universo se hizo hombre, se hizo vulnerable al dolor y a la muerte y lo hizo específicamente para pagar por nuestros pecados eh, recibir el castigo que nosotros nos merecíamos y después con la resurrección Dios prueba que Jesucristo es quien dijo ser Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 1, versículos 3 y 4. Dice, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, esa es la base central del cristianismo. Y si eso es verdad... Ese es, es, es el acto de amor y sacrificio más sorprendente y radical que te puedas imaginar. Pero tienes que entender esto, ese sacrificio también es la motivación del comportamiento cristiano. Esa es la motivación de todos los conceptos que la gente tanto admira del cristianismo. Lo que hace único al cristianismo no es que Jesús era una buena persona y, y los cristianos tratamos de hacer de este un mundo mejor. Esas ideas no tuvieron sentido absolutamente para nadie hasta que entendieron el Evangelio de Cristo. O sea, eso es lo que hace diferente al cristianismo, la esencia de lo que lo hace diferente. Fíjense, las demás religiones dicen, quieres tener relación con Dios, tienes que hacer algo. Tienes que mejorarte, tienes que echarle ganas, ¿no? seguir las reglas. El cristianismo es la única forma de pensamiento que dice, Jesús vino a hacer por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Las demás religiones te quieren decir, yo te puedo dar las, las respuestas a las preguntas más importantes de, 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 del universo. El cristianismo dice, Jesús es la respuesta a las preguntas más importantes. La Biblia no nos da un argumento perfecto para creer, nos da una persona perfecta para creer en él. Los demás sistemas de pensamiento tienden a atraer a gente fuerte y exitosa, o gente que quiere ser fuerte y exitosa, ¿por qué? Porque se aprovechan de sus creencias de que los fuertes y los exitosos prevalecerán. Pero, pero el cristianismo no es nada más para los fuertes, es para todos. De hecho, es especialmente para la gente que tiene la fortaleza de admitir que es débil. Y de que es débil en el área en donde más cuenta, yo no me puedo arreglar a mí mismo. No puedo transformar mi propio corazón. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un salvador. La genialidad del cristianismo no es que se trata de lo que tienes que hacer, sino de que Dios vino en la forma de Jesucristo y murió en la cruz para poder tener un encuentro contigo. Y esa es, fíjense, la, la, la única verdad radical con la que el cristianismo contribuyó al mundo. Todas las demás ideas revolucionarias, cuidar al pobre, amar a tus enemigos, etcétera. Fluyen de la comprensión del Evangelio. Entonces, si a ti te gustan tanto esas ideas de los derechos humanos y de, de, de amar a la gente, yo te pregunto, ¿por qué aceptar esa parte del cristianismo sin aceptar la otra parte que las explica y las hace coherentes? Porque si la otra parte no tiene ninguna coherencia, como en un momentito vamos a analizar. Entonces, no te comportes como Natanael se comportó en su primera reacción, o sea, no permitas que tu idea del cristianismo, que a lo mejor pienses que es obsoleto o poco sofisticado, te ciegue a las maravillosas cosas que nos ofrece. ¿okay? Tenemos que tener mucho cuidado con, con el orgullo, con los prejuicios, porque son tóxicos en todo aspecto de la vida, pero especialmente cuando se trata de, de las preguntas más importantes de, del universo. ¿okay? Pero bueno, sin embargo, fíjense, a pesar del sarcasmo de Natanael, evidentemente dentro de su corazón la realidad es otra. El número dos romano dice el estado del corazón de Natanael. Natanael evidentemente tiene una gran necesidad espiritual. ¿eh? O sea, con todo y su, su menosprecio, ¿no? Esa, de, nada bueno puede salir de ahí, en, en tan solo unos minutos va a estar diciendo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. ¿no? Dice, en cuanto Jesús le da un poquito de evidencia de quién es él, Natanael cambia de opinión rápidamente. De hecho, demasiado rápido, Jesús se va a dar cuenta más adelante, lo va a reprender porque cambió de opinión tan rápido. Ahora, yo no sé si a ti te sorprenda su inmediato cambio de opinión, a mí honestamente no me sorprende porque lo he visto muchas veces, desde cuando empezamos a planear el inicio de esta iglesia, una de las cosas que nuestro pastor Mark Shook nos pidió que hiciéramos a los que, el equipo que empezamos esta iglesia es que platicáramos con mucha gente antes de empezar la iglesia para que entendiéramos cuáles eran sus necesidades percibidas, ¿no? Y entonces le platicamos a la gente que nosotros queríamos iniciar una iglesia en donde toda la gente que viniera se sintiera cómoda, se sintiera a gusto, se sintiera en familia, sin importar de la clase social de la que viniera. Y entonces me preguntaban, ¿y, y, ¿y ¿estás pensando también en la clase media y la clase media alta? Le digo, sí. Y me decían, no van a venir, no van a venir. Yo decía, ¿por qué no? Me dice, pues porque menosprecian el cristianismo, lo ven hacia abajo. Y sin embargo, casi 19 años después, aquí estamos con una comunidad de más de 1.500 personas que está formada por personas de todas las diferentes clases sociales. Incluyendo clase media, media alta y uno que otro colado de la clase alta. ¿no? Pero bueno, este, ¿no? pero, pero aquí estamos. ¿Por qué? La razón es exactamente la misma por la que Natanael tiene su cambio de opinión. Porque debajo de su careta pública de sofisticado, tiene una necesidad espiritual enorme. Muchas personas en nuestra sociedad quieren parecer hacia los demás como que todo está bajo control, no tienen problemas, no necesitan ayuda no necesitan encontrar respuestas a las cosas del universo pero por debajo de esa careta externa tienen una necesidad espiritual es decir, tienen un vacío en su corazón porque los resultados que les dan las formas de pensar que han estado siguiendo no funcionan ¿Bien? y entonces tienen una batalla interna y eso es exactamente lo que le está pasando aquí a Natanael no, con todo y su burla, fíjate, piensa en esto dice, ay ¿de Nazaret, y le dice Felipe, pues ven, vamos a ver, vamos ¿Por qué fue? O sea, si pensaba tan, tan poquito de Nazaret, ¿por qué fue? Porque como muchos jóvenes judíos de la época, tenían una batalla interna, fíjense. Los judíos en ese momento siguen estando eh, oprimidos por Roma y, y, y la mayoría de ellos, los escritos de la época, no entendían lo que Dios estaba haciendo, no entendían qué estaba sucediendo. Y entonces tienen una crisis de identidad, pero colectiva. ¿no? Se preguntan cosas como, ¿será que todavía estamos esperando al Mesías? ¿será que seguimos siendo el pueblo de Dios? O sea, evidentemente no están satisfechos con las respuestas que están obteniendo y entonces deben haber sentido tan insatisfechos, ¿no? de, de, sobre todo de su comprensión espiritual, que el pensamiento le debe haber cruzado por la cabeza a Natanael diciendo pues vamos a darle una oportunidad a Nazaret, ¿no? por improbable que parezca a lo mejor esta es la respuesta. Entonces, muchos eh, estudiantes hoy en día batallan con las mismas preguntas y también se encuentran profundamente insatisfechos con los resultados que lo que el mundo les ha enseñado a hacer, les está produciendo. Pero, fíjense, si tuvieran eh, la disposición de analizar con lupa, no nada más nuestras creencias, sino las de ellos y las compararan, cambiarían. Mucha gente que dice que no cree en, en, en el cristianismo, dice, yo no creo en nada, pero eso no es cierto. O sea, si tú no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo otra cosa, aunque no te des cuenta, tienes fe en algo. Y lo que no se dan cuenta es en qué están teniendo fe, pero si lo compararan, se darían cuenta de que Cristo es la verdad. Bien, es, este, eh, un ejemplo clásico de esta situación, le sucedió a un poeta muy famoso inglés que se llamó W.H. Eh, Auden. Auden, eh, por ahí de 1939, dejó la iglesia, él había crecido en la iglesia toda su vida, eh, y al igual que todos sus amigos intelectuales ingleses, se empezaron a salir de la iglesia y él se fue a vivir a Nueva York. Entonces empezó la Segunda Guerra Mundial, 1939, eh, y por ahí de dos años entrada la guerra, de pronto Auden tuvo una transformación y regresó a la iglesia, y regresó a la iglesia en serio, con dedicación, lo cual sorprendió a todos sus amigos y a la iglesia, ¿no? como que dijeron, ¿y ahora este qué le pasó? ¿no? Él relata de dónde viene el cambio en un libro que escribió, que se llama Pergaminos Modernos de Canterbury, eh, y dice él ahí en ese libro que una de las cosas que le causó a él un shock total es que los nazis ni siquiera pretendieron que creían en la justicia y en la libertad para todos. Abiertamente Hitler atacaba el cristianismo. Mucha gente piensa equivocadamente que Hitler era cristiano, pero no es verdad. Eh, la mamá de Hitler era una devota católica, pero el papá era una, un ateo activo que le metió una serie de ideas en su cabeza que él las mantuvo toda su vida. Entonces, él odiaba a los judíos, pero en segundo lugar a los cristianos. De hecho, decía que cuando terminara con los judíos, iba a poner en su lugar a la iglesia cristiana. Él decía que ese concepto de amar a tu prójimo solamente era apto para afeminados débiles. Entonces, para Auden, fue un shock, ¿no? Que esta negación de los derechos humanos no se estaba dando en un país primitivo, sino en una de las naciones más educadas de Europa. Entonces, de pronto se dio cuenta que esos valores que él consideraba como autoevidentes, ¿no? que deberían ser evidentes para todos, no lo eran para toda la gente. Dice, yo estaba convencido que los nazis estaban equivocados y nosotros en lo correcto, pero entonces me pregunté, ¿qué es lo que hace válidos nuestros valores y no los de los nazis? O sea, ¿cómo puedo gritar al cielo acerca de la maldad encarnada de Hitler si no hay un cielo al que gritarle? ¿Cómo me puedo quejar de esto? Dice, yo siempre había creído en los derechos humanos y en la libertad, pero entonces me pregunté, ¿por qué creo en esas cosas? O sea, la forma en que el mundo funciona es el fuerte devora al débil, ¿no? Entonces, si eso es lo natural y no somos más que el producto de la evolución, ¿por qué cuando una nación fuerte y poderosa invade violentamente a una más débil, ¿por qué levantamos la mano y decimos, eso está mal? ¿Por qué? Dice, si, si, si no hay un Dios, entonces mis ideas de justicia son mi opinión es lo que yo opino y cómo puedo yo denunciar a los nazis, cómo puedo contradecirlos. Entonces concluyó, a menos que haya un Dios, todos los valores que atesoramos son imaginarios, los, los inventamos nosotros. Y él estaba convencido de que esos valores eran lo correcto y por lo tanto, Dios existe. Y entonces regresó a la iglesia. Al igual que el escéptico de Natanael, las respuestas a sus preguntas intelectuales lo que le hicieron fue re revisar su visión acerca de Dios ¿no? Auden dice, si tú no crees que Dios existe no puedes hablar de gente buena o mala si Dios no existe, nadie tiene un propósito y entonces no puedes decirle a alguien tú estás viviendo mal tu vida, ¿cómo sabes? si no tiene propósito puede vivir como le dé la gana y hacer lo que le dé la gana entonces, si piensas de esa manera, o sea, te gustan los derechos humanos, pero no puedes creer en Dios, estás siendo inconsistente o te estás engañando a ti mismo. Pero si te pones a analizar estas cosas y de repente sientes un vacío en el corazón cuando analizas tus creencias contra el cristianismo, como Natanael, significa que tienes una gran necesidad espiritual igual que él. Entonces, vamos a analizar, por último, qué aprendemos de la historia de Natanael. Jesús le dice dos cosas a Natanael, primero en el versículo 47 eh, se refiere a él como un verdadero israelita en quien no hay falsedad, miren esa es una frase que dice a Jesucristo que, que la verdad es que le está hablando con amor, ¿no? le, le está diciendo las cosas con mucha gracia porque yo te aseguro que sus amigos más bien lo consideraban un grosero ¿no? Natanael era el tipo de persona que le dice cosas hirientes a la gente y cuando lo confrontas dice, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? se ufanan de herir a la gente con sus palabras yo te aseguro que no a toda la gente le caía muy bien Natanael pero Jesucristo dice, nos muestra mucho de su carácter cuando le habla con calidez aún confrontando, entonces lo primero que aprendemos, número uno, dice Jesús nos conoce hasta el fondo y aún así nos trata con amor o sea Jesús conoce el tipo de cucaracha que somos todos nosotros y de todas maneras nos ama, lo cual no sé tú pero para mí es un alivio porque yo conozco mi corazón Natanael se conoce a sí mismo, él sabe el tipo de persona que es y por eso la pregunta de inmediato en el versículo 48, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que así soy yo? Y fíjense lo que le dice Jesús ahí, es cuando le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Ya sea que la simbología de la higuera Signifique lo que les expliqué hace un momento O que simplemente estuviera sentado Abajo de una higuera, como algunas personas piensan Lo que le toma por sorpresa es para empezar Que sabía que estaba bajo la higuera Pero en segundo lugar, que lo conocía Perfectamente, o sea, lo más Asombroso para él era, Jesús me conoce Tal y como soy, y de todas maneras Me, me habla con palabras de afirmación ¿No? Y entonces La respuesta de Natanael en el versículo 49, Rabí tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael, ¿no? eh, eh, Jesús de forma muy gentil lo va a reprender. ¿no? Le dice, primero total menosprecio, yo ya casi casi me quieres adoptar, ¿no? Si, si ni siquiera te he empezado a enseñar quién soy realmente. Pero esto es muy interesante, fíjate, porque lo que le está diciendo Jesucristo es, solo porque tengas una experiencia emocional no te puedes tirar al piso y empezar a adorarme. No puedes confiar en las apariencias si todavía no entiendes quién soy yo. Y miren, esta es otra de las características increíbles de Jesucristo. Cuando la gente duda de Jesucristo, Jesucristo no se enoja. Más bien, los confronta con amor, les ayuda a creer con amor. ¿Se acuerdan de Tomás? El discípulo que cuando Jesucristo resucitó y otros discípulos lo vieron, le dicen a Tomás y Tomás dijo: Hasta que no lo vea y pueda tocar sus heridas y ver los agujeros de los clavos, no voy a creer. ¿Se acuerdan cómo lo trata Jesucristo? No se aparece y le dice: ¿Cómo te atreves a negar de mí? ¿No? O sea, no, no, no le dices. Lo que hace es decirle: ¿Necesitas evidencias? Ven, acércate, tócame, cree, pero acércate. O sea, eh, Jesucristo no está en contra de que la gente piense. De hecho, lo que le está motivando a Natalia es a pensar un poquito más. Pero si, si tú eres un escéptico del cristianismo, tienes que ser consciente de dos posibles extremos en los que puedes caer, que son totalmente autodestructivos. Para empezar, no puedes permanecer escéptico eternamente. No, no puedes todavía decir, no, es que estoy pensando, estoy porque eso es intelectual y moralmente contraproducente, es normalmente lo que hace la gente para justificar seguir viviendo como les da la gana y terminan haciendo un tiradero en su vida. Tienes que estudiar estas cosas. Pero por el otro lado, lo que le está diciendo Jesucristo a Natanael es no puedes entregarte a la primera idea que se te atraviesa, que promete satisfacer las necesidades que tú crees que tienes. En otras palabras, fíjate, no debes convertirte al cristianismo solo porque cubre necesidades que tú crees que tienes dice el número dos debes convertirte al cristianismo solo si es verdad nosotros no seguimos a Cristo porque nos cae bien y porque nos gusta venir aquí y es divertido y las canciones no. lo seguimos porque estamos convencidos que es la verdad y solamente si es la verdad entonces verdaderamente va a cubrir nuestras necesidades más profundas ¿se fijaron lo último que le dice a Natanael? Primero le dice, eh, sí, solo porque te vi abajo de la higuera, ¿crees? Pero fíjense lo que le dice en el versículo 51. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Cuando, cuando la gente empieza a buscar a Jesucristo, rara vez se acerca a él pensando, voy a ser cristiano para ver si me responden las preguntas más importantes de la vida. Rara ¿No? Rara vez. Normalmente, ¿por qué nos acercamos? Porque tenemos la esperanza de que cubra las necesidades que creemos que tenemos, ¿no? Espero que arregle mi matrimonio, que, que mis hijos me obedezcan, ¿no? que, que, que me vaya bien en el negocio, que me haga una mejor persona, que me haga, no sé, ¿no? Que, que, que mi salud esté bien. Pero cuando realmente tienes un encuentro con Jesucristo, descubres que Jesús es mucho más de lo que te imaginabas. Entonces, cuando Jesús le dice: Verán abrirse el cielo. Y ángeles subir y bajar sobre él, está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en donde Jacob tiene un sueño, sueña que ve una escalera en donde ángeles están subiendo entre el cielo y la tierra. Cuando los seres humanos nos rebelamos contra Dios, lo que causamos es una barrera entre el cielo y la tierra. Y lo que Jacob está soñando es que algún día, de alguna manera, iba a haber de nuevo una conexión con el cielo. Es decir, iba a haber alguna manera en que se iba a abrir un nuevo camino para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Y, y, y lo que Jesús está diciendo increíblemente ahí es, yo soy ese camino, yo soy el puente entre el cielo y la tierra. Y si ustedes van a ver el cielo abrirse y va a haber conexión otra vez. Y miren, casi podemos escuchar el tono divertido en la voz de Jesús cuando dices, entonces ya crees que soy el rey de Israel nada más porque te ve ahí. O sea, lo que le está diciendo es, ¿tú crees que en este momento voy a brincar sobre un caballo blanco, voy a tomar la espada y voy a derrocar a Roma? Derrocar a Roma no es lo más importante, les voy a mostrar cosas verdaderamente importantes porque derrocar a Roma no va a cambiar la condición humana. No va a triunfar sobre el mal o sobre la muerte. Lo que le está diciendo es, en verdad te digo, yo soy el camino entre el cielo y la tierra y con la muerte en la cruz que voy a llevar a cabo, que Natanael en este momento no tiene ni idea, ¿verdad? los voy a llevar a la mismísima presencia de Dios. Entonces, esta tercera enseñanza, aunque muchas personas empiezan su búsqueda espiritual eh, creyendo que el cristianismo les va a cubrir necesidades que creen que tienen, el número tres dice... Jesús nos dice que Él siempre será infinitamente más de lo que tú estás buscando. La Biblia nos dice que va a ser mucho más de lo que puedes pedir o imaginar. Va a exceder tus expectativas increíblemente. Al final, eh, Natanael se convirtió en uno de los doce discípulos de Jesucristo. Fue uno de los doce elegidos. Eh, si, si, si leen el final del Evangelio, en el capítulo 21... Después de su resurrección, Jesucristo va a restaurar la relación con Pedro, que se había ido a pescar con los otros discípulos. Y en la lista de discípulos que están pescando con Pedro y con Juan está Natanael. ¿no? Él, él fue uno de los testigos de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y su historia lo que nos muestra es que nuestros prejuicios acerca de ciertas cosas pueden distorsionar nuestras creencias. Pero si tú verdaderamente estás abierto a, a, a analizar la Palabra de Dios, entonces vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero necesitas deshacerte de los prejuicios y, y unirte a Natanael en la búsqueda. Pero ven listo, si estás en esta situación, a que todas tus prioridades, todas tus categorías, tus valores sean totalmente transformados y, y no sé qué estás buscando. No sé qué piensas que necesitas, pero vas a encontrar algo muchísimo más grande en Jesús de Nazaret, aún siendo de Nazaret. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, eh, te damos tantas gracias por tu amor y especialmente por la paciencia que nos tienes, Señor. Eh, te doy gracias, Padre, por todas estas personas a las que tú ya encontraste y que nos has amado aún en medio de nuestros errores garrafales. Eh, te damos gracias porque nos confrontaste con, con tanta gracia, con tanto amor. Y te doy gracias por habernos abierto los ojos, Señor, a tantas situaciones que necesitábamos ver. Eh, gracias, Padre, por todas estas personas ya encontradas. Pero quiero pedirte en este momento, Señor, por aquellos que todavía no te han dado una oportunidad. Si tú estás escuchando estas palabras y en este momento estás dudando tienes un escepticismo por estas cosas, eh, te, te pido que abras tu mente, que, que le pidas a Dios honestamente, que te muestre quién es realmente. O sea, yo sé que a lo mejor te cuesta trabajo, pero con honestidad decir Señor, eh, yo no puedo creer en estas cosas, me cuesta mucho trabajo, pero te pido que si eres real, abras mis ojos, me ayudes a conocerte y dale una oportunidad. Padre, yo te pido por el corazón de todas estas personas que están dudando acerca de la autenticidad de tu Hijo Jesucristo y que tengas la misericordia de tocar sus corazones, abrirles los ojos y llevarlos a conocerte realmente para que se den cuenta que en ti encontramos mucho más de lo que estamos buscando. Gracias Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.